0: результат и от зачатия дальше идет внутриутробный период и потом рождение поступка а дальше идет снова внутриутробный период развития и вырастает и рождается нечто иное. Грех здесь представлен как процесс, как процесс развития. грех представлен как неизбежный результат язык зачатия, внутриутробного созревания и родов». Теперь, с чего все начинается? Какой первый здесь начальный шаг? Что вы видите в тексте? Похоть. Похоть. Похоть через время приводит к поступкам, через время приводит к чему? К смерти. Поэтому очень важно понять, что такое похоть. Как бы вы для себя дали определение этому термину? Похоть. Вот снова современный перевод. В данном случае перевод российского библейского общества. «Его увлекают и манят собственные желания». Похоть – это желание. В подлиннике греческое слово «эпитюмия», которое означает именно «желание», «стремление». Вот, например, помните, когда Иисус с учениками поднялся в горницу – он произнес такие слова «Очень желал я есть с вами Пасху сию». Вот это то же самое слово. «Очень желал». Итак, изначальным корнем, запускающим механизм действия созревания греха и потом смерти является что? Желание. Желание. Безусловно, не всякое желание является желанием недозволенного. Бог создал нас с многими желаниями, с телесными влечениями и так далее. И они сами по себе, желания человека, желания тела, не являются греховными или преступными. Проблема появляется тогда, когда тебе чего-то хочется, а это запрещено когда Бог говорит «нельзя», когда Бог говорит «не делай», «не смотри», «не вкушай» и так далее, а человек говорит «но «Ну, мне хочется». И вот это желание, которое идет в вразрез воли Божьей с заповедями Божьими, оно приводит к греху, к греховным поступкам, и затем приводит к смерти. Итак, когда мы начинаем разговор на тему «коварная природы греха», мы видим, исходя из этого отрывочка, что грех – это намного больше, чем событие. Грех – это намного больше, чем акт, это намного больше, чем поступок. Есть внутренние тайные процессы, которые подводят, приводят и затем дают свои плоды. И вот этим языком о грехе Библия говорит в Библии достаточно часто. Посмотрите, пожалуйста, на послание к Галатам, 6 главу, стихи 7 и 8. Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Действует закон сеяния жатвы и в плане добра, и в плане зла. Сеешь в свою плоть – будет один результат, сеешь в свой дух – будет другой результат. Вновь язык сеяния и жатвы. В одном случае жизнь будет естественным результатом, в другом случае смерть будет таковым. И в самом конце, когда Священное Писание рассказывает о завершении Истории земли в книге Откровения, в 14 главе, в стихах 17 по 20, у нас тот же самый язык. Откровение, 14 глава, стихи 17 по 20. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, — «Пусти острый серп твой и обреж грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и даже до уст конских на 1600 стадий». Что это? Что здесь описано вот этим образным апокалиптическим языком? О чем идет речь? Что представляет собой грозды винограда, ягодки винограда? Это кто? Кто попадет в великое точило гнева Божия? Это кто? Это нечестивые, это грешные. Перед этим, в 14 главе, описывается жатва пшеницы. 15-й говорит, вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Откровение 14-15. «Пусти серд твои пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Собирают вызревших, созревших, сформировавшихся праведных. С одной стороны – это одна жатва. И вторая жатва – жатва винограда, жатва нечестивых. Прежде чем наступит суд в смысле наказания, в начале – с нечестивыми произойдет что? Они созреют, они вызреют, они будут готовы, их зло, их природа греховная, она настолько разовьется, что дальше уже ждать невозможно. Пришло время жатвы, и жатва винограда, жатва нечестивых созрела. Итак, Священное Писание рассказывает о том, что грех реализуется, по законам сеяния и жатвы. И святость реализуется по законам сеяния и жатвы. Давайте посмотрим сейчас, установив это, на некоторые базовые законы, некоторые характеристики этого процесса для того, чтобы попытаться раскрыть тему «Коварная природа греха». Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава. Стихи с 24 по 30. Матфея 13 глава, стихи с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». «И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Тот же самый язык, язык сения, созревания и жатвы. Что мы здесь узнаем о некоторых характеристиках этого процесса? Какая главная идея выражена в этой притче? Что мы о грехе здесь видим? На первых порах грех не кажется чем-то плохим. Если семена зла посажены, то когда они пробиваются, поначалу увидеть разницу между культурой и сорняком практически невозможно. Чуть дальше эта разница начинает все больше проявляться. Но даже когда она начинает проявляться в своей мудрости – Домовладыка говорит, нет, нельзя еще, нельзя еще выдергивать. Почему? Можно попутать. Чтобы, выдергивая плевелы, вы не выдернули вместе с ними и пшеницы. Иисус Христос здесь раскрывает чрезвычайно важную истину. Прежде чем грех полностью разовьется, прежде чем будет понятно, что это такое и к чему это приводит, из-за своей обманчивой природы грех на первых этапах может быть легко принят за что-то хорошее. Но когда он созревает, его разрушительные результаты становятся очевидными. Очень часто в разговорах с молодыми и немолодыми людьми можно слышать следующее. "Ну Что в этом такого страшного? Это незначительное нарушение. Я же не сделал что-нибудь такое по-крупному, я не отступил от Господа, я не отрекся от Него, я никого по-крупному не обокрал там, и так далее, и так далее. Это, ну неужели Бог из-за вот такой мелочи будет ко мне придираться? Приходилось вам сталкиваться с таким подходом? Ну, ну неужели это настолько значимо? Я могу примеров десятки приводить. Вот вспомните, а вы когда-нибудь так думали, как бы извиняя себя, говоря самому себе, it's not a big deal, да, как говорят здесь, это не так и страшно, это не так и страшно. Иисус Христос предостерегает, и это вот одна характеристика, это одна из характеристик вот этого процесса, грех опасен потому, что он на первых начальных этапах кажется невинным, кажется безобидным, кажется нестрашным, кажется нетрагичным. Еще один отрывок. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. 4 глава, 26 по 29. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Что здесь открывается? Ну, разговор тут о Царстве Божьем. Но мы уже знаем, что и в дух, и в плоть, они работают по одинаковым законам. Итак, закон сеяния и жатвы. Что здесь раскрывается о природе, об одной из характеристик этого процесса? Постепенность. Еще что вы видите? Давайте посмотрим снова, если можно, на 28 стих на экране. Марка 4, 28. «Сама собою». Видите? Земля сама собою производит. И дальше описываются соответствующие этапы. Откуда берется фраза «сама собою»? Чем она определяется? Вот... У вас участок земли, и вы здесь посадили рядочек петрушки, здесь укропчика, здесь лучок, там дальше редиска и так далее. Одна почва, одна земля, одно солнце, одна влага. Но результат разный. Из-за чего? генетическая информация, заложенная в семя. Сама собою вот это слово, оно очень интересно, потому что в русском языке звучит очень похоже. В оригинале по-гречески «automatos». Представляете? «Automatos». Отсюда слово «автоматически». Иными словами, действует закон причинно-следственной связи, потому что программа развития – всех этих этапов, она заложена изначально в семени. И если семя греховное, если желание греховное, если это похоть, то дай только среду, дай только место, дай только время, дай среду и дай время, и отпусти это на самотек, что гарантированно, гарантированно вырастет то, что посадил автоматическая природа этого дела. Вот что открывается здесь, в этом описании. Иисус Христос говорит о том, что если семя посеяно, то остальное – это только лишь вопрос времени. И вот здесь есть такая фраза – «не знает он». Человек не знает, как это происходит. Поэтому главный вопрос, который сейчас важно уяснить – это вопрос следующий. Что посеяно? Что посеяно? И дают ли возможность, если это зло, если это грех, дают ли возможность этому злу дальше прорастать? Делают ли что-то с этим семенем, с этим росточком, с этим тернием или просто оставляют? Если ничего не делать, то этот грех он приведет к плоду и этот грех приведет к смерти. Итак, первая характеристика, которую мы отмечаем сегодня, характеристика процесса созревания греха, это то, что на первых порах он кажется безобидным. Вторая характеристика, что если процесс запущен, то он идет как автоматически, само собою. Потому что генетическая информация определит, что будет дальше. И последний момент. В описании некоторых характеристик вот, природы греха. Снова Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. Матфея, 13, 7. Вот что написано. «Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его». Что упало в тернии? Доброе зерно. Но если доброе зерно соседствует с злым, если рядышком находится и добро, и зло. Вот берем человека, потому что это притча о четырех типах почвы, о четырех типах людей. В жизни каждого из нас есть и добро, и зло. Согласны? И вот что происходит? Вместо того, чтобы дьяволу заниматься выкорчевыванием и выдергиванием добра, то есть, иными словами, явно вот так вот в лобовую идти против святого в человеке, что тут же бы натолкнулось на противостояние со стороны любого здравомыслящего верующего. Откажись от Бога, откажись от Его воли, откажись от Его заповеди, откажись и так далее, и так далее. Нет, вы что, никоим образом, никогда. Вместо того, чтобы идти так, дьявол действует, конечно же, намного коварнее. Он наравне с семенами добра. Недоброе или семя сел ты на поле твоем? да? Помните вопрос? Он высаживает семена сорняков, плевелов. И в результате что происходит? Какая грань процесса рассматривается здесь? Какое ключевое слово вы видите здесь, в этом стихе? Матфея 13,7 заглушила, заглушила. То есть, когда процесс начинается, в человеке еще столько много добра, и так смотришь на него, вроде бы все в порядке, и незаметно, и признаков нет, только человек сам знает, и только Бог знает, и близкие его могут знать, друзья его могут знать, прочие могут не знать. Но если процесс запущен, то он начинает медленно заглушать, он начинает забирать энергию, солнце, вода, минералы из почвы, и он растет, развивается, и чем больше он ветвистие становится, тем меньше остается для добра. У нас на участке есть целый ряд деревьев, которые в свое время представляли собою здоровые, растущие, цветущие, развивающиеся представители флоры. И рядышком с ними, как говорится, невесть откуда вдруг появилась какой-то какой плющ, плющеобразной какой-то растеницы и оно начинает потихонечку обвивать дерево. Такой тонюсенький, такой, знаете, даже и внимания не обращаешь. Но если оставить на сезон, на второй, на третий, вот есть у нас сегодня на проповеди один человек, который знает, во что это превращается. Вот Два ствола у нас было, и их, вот эта вот лиана, как ее угодно назовите, вот это ползучее растение, оно их так сжало вместе, что оно продолжало вот так вот расти, как могло, худо, бедно, хиленько, и оно, оно больное, оно умирающее. То есть огромное дерево, которое может на много метров вы, вымахать вверх, могущественно, с корневой системой, оно оказалось зажатым, сжатым, скованным, и медленно-медленно умирающим. А некоторые деревья уже умерли, и все, а дерева уже ничего нет. Только вот это вот обвивающее растение. Оно цветет, оно пахнет, оно развивается. Грех вместо того, чтобы идти в лобовую атаку, он делает простое дело. Он просто начинает забирать время, пространство и ресурсы. И Повторим ключевой глагол. Что делает? Заглушает. И в результате добро умирает. В человеке развивается только лишь греховная природа. Первое, что очень важно знать, я очень надеюсь, возлюбленный, что вот, слыша это, открывая Священное Писание, читая, вы анализируете себя. Вы анализируете себя, может быть, своих детей, может быть, своих близких друзей, но, в первую очередь, себя. Узнаете ли вы что-то в этой проповеди о себе? Говоря о природе греха, Библия представляет его в контексте сеяния и жатвы. У этого процесса есть определенные характеристики. На первом этапе кажется ничего страшного, Процесс идет автоматически, и зло вытесняет, заглушает добро постепенно. Наконец, сегодня. Помните ли вы в Библии иллюстрации, истории героев священного писания, где именно такой механизм себя очень ярко проявил и привел к страшным, трагическим результатам? Я хочу вспомнить историю Самсона. Самсон был рожден по Божьему откровению. Это было дитя от Бога. В книге Судьи в 13 главе в стихах со 2 по 5 написано... В то время был человек из Цоры, из племени Данного имени Маной. Жена его была неплодная и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал, «Его ты неплодный не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец ей будет на заре и Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Вот это будущее, вот это благодать, вот это дар от Бога, вот это перспективы. Да? Все есть, все есть, что нужно для того, чтобы все, что сказал Господь, состоялось. Но когда Самсон вырастает, несмотря на то, что жил он и рос в богобоязненной семье, мы находим, как он раз за разом, то тут нарушит, то там нарушит. И идет вопреки воле Господней. Вот, например, книга Судей, 14 глава 1-3 стиха. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел Фемнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, я видел Фимнафию женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказала Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Так это что у нас? Пример, эм, пример недоброжелательного отношения к представителям других народов – это пример национализма, только из своих чем филистимлянки не хороши? У филистимлян необрезанных. А есть заповедь, книга Исход 34, глава 16 стих. «Не бери из дочерей жен сынам своим, дабы дочери их блудодействуя вслед богов иных не вели из сынов твоих в блужение вслед богов своих». Неоднократно в Священном Писании повторяется заповедь. Браки между представителями народа Божия и язычниками Недопустимы, недопустимы, потому что результаты будут таковы. Минимум усреднение среднего коэффициента духовности в этой семье. А в э, большей части случаев, как и написано здесь, что произойдет? Увлекут, и будет отступление среди народа Божия. Неверующая сторона окажется сильнее. Вот есть заповедь. Четко сказано. И родители пытаются уговорить, пытаются урезонить Самсона. Но его аргумент каков? Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Как это у Якова называется? Похоть, зачавши, рождает грех. Похоть что означает, помните? Желание. А мне хочется. Пусть Господь говорит, да с другими я знаю, я знаю, я знаю. Уже немало представителей народа Божьего через браки с неверующими ушли из церкви. Но я-то другой, я-то другая, я смогу выстоять и так далее. А мне нравится. Сердцу не прикажешь, и пошло-поехало. 14 глава судей, стихи 8 и 9. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Почему он решил сокрыть эту деталь? Потому что заповедь была. Книга Числа, 6 глава, стихи 6 по 8. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему и к матери, своей, к брату своему, к сестре своей, не должен наскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни Назарейства свое свят он Господу». Назарею нельзя прикасаться к трупам. Даже самых близких людей – и Самсон здесь с легкостью эту заповедь нарушает. И на самом деле, если вот задуматься, подумаешь, прикоснулся. Ну что тут такого греховного? Неужели Бог меня за это испепелит? Неужели Он меня за это накажет? Снова идет рационализация. Помните, в начале грех каков? Он незначительный. Кажется, ничего страшного в этом нет. И некоторые начинают э, мнить себя умнее Бога. Ну вообще, что это за заповедь? Понимаешь, не купи... Ни это самое, ни то, ни на день, ни, ни отверстие не изготовь там, где не полагается. Это кругом, кругом, кругом одни запреты непонятные. Еще один грех. То есть это все семена. Самсон сажает семена. Заходит к блуднице потом, потом связывает свою жизнь с еще одной женщиной, которая была не была представительницей народа Божия, и потом происходит следующий судей, 16 глава стихи, с 19 по 21, и с 19 по 21, и усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников». Вот эта фраза звучит настолько трагично. «Пойду, как и прежде». Да? Ведь я же тот же, я по-прежнему верю в Бога. Да, тут согрешил, там согрешил, тут семечко, тут семечко, но я-то тот же. «Пойду, как и прежде». И вот трагизм весь вот этой всей истории сосредоточен вот в этой фразе. «А не знал, дорогие». Невозможно человеку, который с легкостью грешит и терпит в своей жизни семена, вот эти корни греха, невозможно нащупить, нащупать и осознать момент, когда Бог уже не с тобою. Тебе кажется, что все так же, как было вчера и третьего дня». А не знал. Самсон столько мог бы еще сделать в своей жизни. Он умер в рассвете сил потому что допустил семена греха в свою жизнь. И второй пример, быстренько. Послание евреям, 12 глава, стихи с 15 по 17. Евреям, 12 глава, стихи с 15 по 17. Наблюдайте! чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеидь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Еще один пример в сегодняшней проповеди – это Исаф. Сказано, за одну снеть отказался от первородства. Помните, как это было? Книгобытие, 25 глава стихи с 29 по 32, и сварил Иаков кушание, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исаву Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: Вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Каковы шансы того, что после этих слов он на самом деле бы умер? Единственное, что зафиксировано, он какой? Он уставший, голодный. Голодный и уставший. То есть это снова сфера желаний. Сфера желаний. Но ему кажется, что если он не удовлетворит это свое желание, то он умрет. Вот настолько для него его желание, его ощущение, его комфорт, чувственный Имеет значение. И он пренебрегает первородством. И в тексте дальше так и написано. И он ел, и так далее, и пренебрег, и став первородством. За одну снеть отказался. И вот дальше Священное Писание говорит. Евреям 12 глава, 17 стих. Ибо вы знаете, что после того он желал наследовать благословение. Кто не хочет благословения? Все грешники хотят благословений, Понятно, так? Все нарушители закона Божьего хотят благословений. Хотя, получить, желая получить благословение, был отвержен. И вот главный вопрос – почему? Посмотрите, пожалуйста. На экране вы видите одно слово, взятое в скобки. «Не мог переменить мыслей отца». Да? Так по синдальному переводу. То есть как бы «не мог уговорить отца». Посмотрите, пожалуйста, что в английском переводе внизу, в том переводе, который Даша читала перед началом проповеди, также было отражено. Что вы видите? He found no chance to repent. Он не смог покаяться. И это дословный перевод в одном из современных переводов на русский язык, перевод епископа Кассиана, «Ибо он не обрел покаяния». То есть в своем образе жизни, когда на первое место ставятся желание, он зашел так далеко, что он не смог покаяться. Речь идет не о том, что он мысли отца не мог поменять, а он покаяться не мог. Покаяние – это мета. Ноя – это изменение мировоззрения. Наступает момент, при котором человек уже не в состоянии поменяться. Он не смог покаяться, и что произошло? Он лишился благодати Божьей. Еще раз текст. Берегитесь, наблюдайте. Это 15 стих 12 главы. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда. Потому что если этот корень оставить в земле, если с этим ничего не делать, то наступает момент, когда человек настолько уже изменен этим грехом, в котором он живет, что он не в состоянии, что какое слово покаяться. он не в состоянии покаяться. Он, как говорит Косяан, ибо он не обрел, покаяние, и проблема еще не только в человеке, но и во влиянии на окружающих. Что написано? «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Есть друзья, есть семья, если ему можно, почему мне нельзя, если его Бог здесь сейчас не наказывает громом, почему-то до меня накажут. То есть, это становится новой нормой в обществе, в культуре, в субкультуре, в той или иной общине. Итак, коварная природа греха. Мы посмотрели на несколько отрывочков Священного Писания, которые нас предостерегают. И предостережение очень и очень насущно во все времена. В самом начале человек говорит, «Я не собираюсь жить в грехе. Я сделаю это лишь только один раз и больше никогда этого не повторю. Лишь один бокал, всего лишь одна доза, всего лишь одна ночь. Я сделаю это только один раз и так далее». И человек думает, что ничего радикального не произошло. Но горькая правда заключается в том, что если вот с этим ничего не поделать, если это не изъять, если это не выдернуть, если это не искоренить, то этот горький корень, он будет продолжать действовать медленно, незаметно, он будет заглушать добрые в человеке. И наступает момент, что природа человека, его мировоззрение, его менталитет настолько меняется, что он уже не в состоянии каяться не в состоянии просить прощения, и приходит гибель. Возлюбленные, нет ли каких-то семян греха в вашей жизни? Нет ли каких-то росточков, имеющих зачаточную или уже мощно развитую корневую систему в вашем естестве, во свете Божьих заповедей? Вот это главный вопрос. Нет ли каких-то скрытых процессов, которые подтачивают вашу жизнь? Не уступайте греху, возлюбленные. Ни на одну пять, ни на секунду, ни на раз. Врывайте, врывайте изымайте, выдергивайте, искореняйте все, что противоречит воле Божьей. Пока не поздно. Пока не поздно. И у нас есть обетование. Послание евреям, 2 глава, 18 стих. «Ибо как Он, как Сам Он претерпел, Иисус Христос, Он стал человеком, Он жил как человек, ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может, и искушаем им помочь. Есть сила в любой момент обратитесь к Господу, пока не поздно. Если вы знаете, что что-то в вашей жизни не неладно, не ждите, потому что при обмедлении смерти подобно. Аминь.